0: 我们首先请进的是四线的一位先生，你好，四线的先生
1: 。哎，你好，是伊文姐吗
0: ？欢迎你，请讲
1: 。是我。哎，你好，我说一下，嗯、对，说一下我的这个事情吧。然后我今年是三十三岁。
0: 嗯
1: 。然后家里头是我爸爸，还有我姐姐。然后我妈是已经去世了。嗯。啊，然后呢是是，然后今年的三月八十八号吧。然后我认识一位女士，嗯、
0: 然后
1: 是我们是网网上认识的。然后他比我大十五岁，也就是说四十八岁。他是离异的
0: 。稍等，你三十三岁，哦、他四十八岁
1: 。啊、哦，对
0: ，你是未婚的，他是离异的。哦，对对对。哦，嗯，你继续
1: 。啊，然后呢，我们认识之后呢，然后就是，呃，我感觉我感觉挺好的，但是我，我我，然后呢，因为想在下一步发展嘛，就是说双，然后呃，我说我想去他家看一看。然后他又带了我去他家看看他妈妈、他姐姐，然后这呃，然后他说：“那要不你带了我去你家看看什么的？”然后我这边我咨询我爸和我姐，我也跟他们说了，我所有的朋友们我都跟他们说了。嗯、但是，我姐是特别反对，严厉反对。然后我爸是也是反对。我爸说的是：“你别别往家领、啊。”然后我姐因为这件事儿和我断绝关系了
0: ，断绝关系了，特
1: 别对断绝关系了，就是。他无法理解这样一种行为，行为，然后，我特别气愤。呃，他他他说他跟我说的话特别难听。他说啊，你跟那个老就是说那话不好听。你跟那老什么什么怎么样啦，怎么的，我说那是我喜欢的人，我俩互相他未婚，我也单身，我俩人怎么就不能在一起了？然后他就说那话特别难听，后边说啊，我以后我也不管你了，咱俩断绝关系吧。就是这种情况。嗯，然后我又咨询了。呃，很多我的长辈啊，我都跟他们说了一些情况，跟他们都说了，他们的一些想法都比较中肯嘛，嗯、呃，都比较中肯啊。嗯、然后我我想说的是，我俩人在一块不是因为金钱，就是我没有谈对象之前，然后我爸就问我你想个找找个什么样的，我说，嗯，我说我想就是我就想找一个这个人就是个平常人，嗯，年龄无所谓，长相无所谓，就是说有相同的一个价值观、人生观，就是人活的。哎，两人在一块平平淡淡就行了，就没有那么高的要求。咱们就想干点什么事就干点什么事
0: 就我跟他在一起能谈得来，我们很开心，这就最好了。对对对对
1: ，现在我虽然要求不高，但是我爸说你的要求也太高了
0: 吧，这他有。你觉得不高、哎，他觉得这个要求太高了。那他认为，恋爱和结婚应该是什么怎么样的呢？应该是一个什么模式呢？他不赞成你的，那他的是什么样子的呢
1: ？他的就是他。他那、这个，你你你也知道，他那种思维方式基本上就是固定的。他和我妈是那种家族，就是家里头逼着他结婚，就俩人就结了，啊、嗯，就结了、哦。你就举个例子，你就举个例子，就那个我有一次回家了，他就跟我说，好跟我聊天嘛，他说，
0: 嗯，哎，他
1: 说，他说，儿子，你知道吗？咱们村儿、啊，哎呦喂，最近这追的。这一阵子呀，特别奇怪，好多年轻人都年纪轻轻的都没有了。然后他就他就以他就,他就,他,就他就以为跟我聊天呢。但是我说我说我说我爸，你有没有想过这种事情会突然之间发生在你的身上或者我的身上？你有没有想过你要怎么活呢？你就你现在想想活成什么样呢？哎，你就我就说你人生时间很短，关注没有那么多，那你就做你自己认为应该做的事情。咱没有违法，咱没有干嘛，咱就哎。嗯过自己的生活就行、是。他说：“啊、哎，你这个太也太没意思了。我跟你聊聊这个事儿，多好多新鲜。你跟我说这个，他有时候用思维方式，有时候也是无法沟通。是的，是这个。然后，嗯，嗯对。然后我我我稍微再多说一点啊。然后没关系因、嗯，因为这件事情，因为这件事情，因为哦我不知道怎么说。就是说，因为对你的，他也爱看书，他有自己的一个信仰。然后我也有，本来也有信仰，嗯，有都挺好，都比较贴合在一块
0: 儿。你们。嗯”现在相处有多长时间、啊？这都半年多了。半年多、嗯，啊，半年多，嗯，你想和他结婚
1: ？哦，对，他、呃
0: ，他还实际上还
1: 有一个问题，就是因为这，嗯、因为我我给我爸打电话的时候，我爸对我说，我姐她又住院了，因为我姐和她。她说的是断绝关系，实际上我不认为，我不认为断绝关系，这就是这就是水能于水，怎怎么说断就断呢？嗯，然后然后。我就着急给我姐打电话，给我姐夫打电话，他们也不接，不接之后呢，然后我姐就给我发了一个非常绝情的短短信。然后我最近也特别苦恼。然后我我昨天我又回到家，我又呃找了很多长辈跟他们聊天啊，嗯、呃、说了一些东西。然后有一个长辈说：“你能不能以看也以看，因为我姐结婚了，有个孩子了。”他说：“以看外甥的名义，你去去跟你姐好好沟通一下呢。”但是我发现很难沟通的来。我想通过我姐夫然后调解，但是我姐夫也不理我，打电话也不接。你姐夫也因为
0: 这,因为这你谈恋爱这件事儿也也要跟你断绝关系吗？嗯，这个他没说
1: ，但是你打电话是永远不接了，以前接，从发生这事儿都不接了
0: 。他是不是认为是不是嗯是因为你惹你姐姐生气了，所以他才进的医院？哎呀
1: ，这个事情我感觉是，他给我发短信就是、说你就别气我了，你再气我我就不行了。
0: 那，你你没问问他对于你姐姐说是不是？如果现在我放弃我女朋友，你就会，你就会开心
1: 。我我不做这种
0: 。不，我是说，姐姐是不是现在就希望你这么做？
1: 我感觉，呃、这只是一部分。哪怕我这样做了，在他心里头留下了很多的阴影
0: 啊。所以，所以你想，呃。我能帮你什么
1: ？说，我能帮，我咨询两个问题。第一个就是说，嗯、因为我和人家在，我和我和人家这个女，你就说女士吧，在一块儿吧，我不能说俩人就这样无名无份的。人家说，哎，人家说，既然你家里头不同意，不想见我，那我也不去见。但是呢，我想办个结婚证，给我个名分。但是呢，你咱们可以不办婚礼，办领个结婚证就行。然后呢，我想，我想，我意思就是说，怎么让家里头？就是说同意我，我就是我爸爸，就是怎么都同意说你把户口本拿出来，然后可以去办，领个结婚证。这是第一个问题。第二个问题就是说，呃、啊，稍等一下想真的想，如果你想
0: 登记的话、啊，必须得拿户口，而现在你爸爸不给你户口本是吗
1: ？呃，前段时间我爸住院了，然后我回家拿东西的时候，我偶然在一个非常偏僻的角落发现了户口本，偏僻的角落、哦、但是我没我，我不相信你
0: 是无意中发现的。嗯，后来呢？啊，对对对，后来我也没提。后来我也没问
1: ，假装不知道。但是我也没跟我爸说我要户口本准备结婚，没有。这是第一个问题。第二个问题就是说，还有一个就是那个，我想非常想和我姐调节这种关系。我姐并不是那种别的，她就是说，因为我单身的时候老跟我说，啊、哎，你啥时候结婚、啊哎、呀？哎你结婚的话要干什么呀要？要准备什么东西啊？因为我妈妈没有了，她就说，哎呀，妈妈没有了，那就那我就说你办个妈呀，我得给你想这个想那个。结果我找了一个这么大，是非常失望。我想就是说，怎么就？真正的和他就是说，这种关系能够缓和一下，调节一下
0: ，嗯嗯，明白了。两个问
1: 题，明白了。啊您
0: 啊，对。哦，还有一个问题，他们肯定都谈到了。您的女朋友已经四十八岁了，你考虑没考虑未来要不要生孩子的这个问题
1: ？啊，啊啊有考虑过，我俩聊过，你不要了，不打算再要。了、啊。原因，您要听原因吗？<笑>要，要，要的就是当。呃，有可能我的思想比较复杂，就是当下就是不想要了，以后我也不想要。第一个就是因为他的年龄在那儿摆着，嗯，我不想再让他受那么大的苦，而且已经有有一个儿子了，嗯。第二个就是说，我如果说，嗯、对这个，我发现，因为我呀，这其实扯远了。我家头的教育观念和他的他家头的教育观念完全不一样，我家头就是属于那种放养的，就不管啊，生下来啊怎么地怎么地，除非成绩太差了，就说一说。人家就是哇，这孩子的每一步成长啊，都要陪伴啊，哪怕就是说，人家就人家，我俩在一块儿时候，他就他也跟我说他的前夫问题，他说我我们离了婚了，但是孩子的每一次家长会，我们两个必须要一同出现。嗯，就是一个事情，我感觉哇，这教育观念完全不一样，和我家观念不一样的。哎、啊，还有就是说，还、啊、是再继续这个问题啊，就是就是说，再说，比方说以后要。呃，做什么试管婴儿这个我们也没考虑，就是你们本因为本身没有那么大的经济能力。还有一个就是说，活在当下，至于以后，随他来。我始终记得许巍那句话，他说、嗯：“真正的爱情就是上天让你们两个在一块而做一些事情，至于做做什么事情，那你自己体会，大概是这意思。”我特别喜欢许巍。
0: 哦、oh, <笑><笑>，我非常非常开心，小伙子，你能跟我分享这些东西，我特别特别的开心。而且我必须旗帜鲜明的告诉你，就我个人来讲， oh. 我是支持你的。对，我谢谢谢谢。谢谢<笑>我我现
1: 在告诉你，呃，我我我我,我，不对不,不我我再打断一下、uh, 你， uh, 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 我最近真是非常苦恼， uh, 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 因为这件事情我跟我所有的朋友都说了，然后包括家里的我长辈。我要去找他们聊，他们有时候很回避这种话题，嗯、有时候有有的是一些厌恶，有的是一种对对置身局外的一种评价、嗯。我能我能很少有那种、嗯、对很少有那种说哎你你是怎么想的呀、啊？为什么跟他在一块儿啊、嗯？你们两个怎么发展？没有很少。嗯，但是即使很少有这种说，但也我要去问，我要去征询他们的意见。我发现很多长辈上他们那种经验，他们那种那种那种,那种成熟，我发现我自己真的需要学
0: 习。没有，说下这个东西了，对不起啊，对不起。不不不，我我我刚才说了，我特别高兴你能够和我分享。如果放在十年前，我比你年龄大很多。啊。如果放在十年前的话，我想我可能当时就会出声反对，出声反对，因为你们俩之间那个年龄差的太多了，差了十五岁。但是十年之后，我年长了十岁之后。我反而会支持你的决定，是因为在十年前我对人生的体悟和在十年之后，我想是不一样的。每个人对这个问题持支持或者是反对的态度，肯定跟这个人的阅历啊、跟他的这个格局啊、跟他的层次啊，还有跟他的所思所想、他为人处事的方式，还有他的这个这个经历，他都是有关系的。对对对，对对对呃，是他
1: 会推荐我看一些书，因为我也看书。他会推荐我看一些书，看一些电视剧。他会推荐我，嗯、比方说豆豆的。有有有个作家叫豆豆，什、嗯、么遥远的救世主，他会让我看天《天道》，哇，我发现
0: 哇，这真是以前从来没他妈哎呀，对呀、啊啊
1: ，激动了，激了！您说，您说你你
0: 现在那个什么，我看公屏上已经有人开始骂我了，说你是要坑这个小伙子，反正不是你的亲人和朋友。正因为我把打进电话来的朋友当成我的亲人和朋友，所以我才会实话实说。要不然这种将来可能闹埋怨的话，我问你们，你们谁会讲啊？所以啊，少给人扣帽子啊！我我跟大家讲，我有有的人经常跟我说说这个这个，呃，怎么说呢？哎呀，这这个这个我就不多说了。现在我说说我的感受，好不好？啊，您说。我现在但凡遇到在生活当中，我听到了将近十万个失败的婚姻和失败的情感的案例，我深深地感觉到，如果我们不为爱情结婚，绕了一个圈儿，其实我们又回来了。有很多的人对婚姻的判断、概念、意义，他是理解的不清不透的。人们结婚绝对不是只为了爱情。我听了这么多失败的案例，大部分人结婚失败的婚姻不是为了爱情。很多人不是为了爱情，只有极少一部分人是我是为了感情而结婚，所以这更让我坚信，在婚姻当中，情感的意义。我听了将近十万个失败的案例，这是我由衷而发的一句话。这是第一点，第二点，我尊重所有因为爱情勇往直前的人，我尊重真爱。我一直跟大家讲，我听到这么多爱情失败的案例，我还相信这世上是有真爱存在的，真爱仍在。你相信他，你就是身体力行的，你去追求他，他就在。如果你不相信真爱，你永远也碰触不到这个东西。你没有福气，你也不配去接触他。有很多人就是就会说说，哎呀，想象很美好，现实打败一切，爱、哎、有那么简单吗？爱、哎、有那么简单？我想对你小伙子以下说的一番话，我希望咱们之间作为我们之间沟通啊，我们都需要记住的最关键的一段。你33岁，你是成年人；他48岁，他更是成年人。你们不是十七八岁的小孩不是来找我咨询的十七八岁的当事人。我觉得大家都有一个共同的概念，就是我们是成年人，我们会为自己的选择负责。成年人还有一个特点，必须要做得到。啊，就是一个事情必须要做得到，就是你知道你的选择会带来什么。你33岁，你跟他相差15岁，你现在爱他，我能够感觉得到你爱他，没有什么力量能阻止你爱他，而且你不光尊重他，你还仰慕他，爱的很多的要素都在你的身上。但是为什么很多人都说你一时冲动呢？第一，很多人非常的现实，你说大家现实也好，务实也好，他们不是无缘无故泼冷水的。生理的差距确实在哪儿？你33岁。你正当壮年，你青春年少，他四十八岁，四十八岁女性快到更年期了，这不说，你们将来就是基本上不会有孩子了。我我就告诉你，相差十几岁的恋人，时间长了在一起，大家会发现越来越多的会发现我们所想的东西的不同。两个最简单的不同：第一，四十八岁的阅历跟三十三岁的阅历。他不一样，对，这个阅历的不同有可能拉开两个人的差距。还有48岁的人和33岁的人，他生活落点的重点也不一样。无论是男比女大，女比男大。前两天我接待了一个当事人，我的女当事人，她跟一个自己一直仰慕的，实际上就是她的导师啊，但是两个人都是单身，他们的结合是没有问题的。结合了，他现在是三年，三年，导师比他大二十岁。他就跟我偷偷的说，他说我跟你说，我丈夫现在每天关注的就是保健养生，保健养生怎么锻炼身体能够多活两年。我拉他去啊，我感兴趣的，我追的剧，我要做的呃这个项目啊，我要做的这个这个这个实验，我的就是很多的东西，我发现我跟他都谈不到一块去。他们也曾经有过激情四射的恋爱。但是在结婚之后，当激情趋于平淡的时候，那种差距感慢慢的就浮出来了，就浮上了水面。她发现自己跟丈夫除了恋爱的时候我们有很多的共同话题，让我们相互一仰慕之外，我们还有很多的不同。而那个不同，小弟弟，我告诉你，短短的半年你是看不出来的
1: 。是吗
0: ？是的，姐姐以一个。年长的人的身份告诉你， 4 8岁的人，他和33岁的人所思所想，他肯定是不一样的。但是人和人之间有不同，人和人之间又有相同。在我们热恋的时候，热恋期，啊，在荷尔蒙的作用之下，荷尔蒙的作用作用之下，啊，那种分泌的激素会让我们觉得极度的愉快。他的就是说，他的那个那个那个持续期是三到六个月，而你正在热恋期的巅峰。你的眼睛里可以说是除了你们之间的相同之处，你现在看不到其他的东西。所以，姐姐在这儿，我支持你奔赴真爱，而且你们是双向奔赴的，这很难得。我看到了爱情的样子，但是这份爱情能够持续多长时间？小伙子，你，请你接受姐姐的一个观点啊，你现在所经历的绝对是激情，但是激情能够成为爱情吗？激情让我们燃烧热情。啊，让我们身体里分泌很多快乐的激素，它让我们觉得跟彼此在一起那么的幸福。但是激情它有一个涨潮期，它有一个落潮期。你还没有经历落潮期，你怎么知道你们之间是怎么回事所有的爱情情感都要经历这个东西，就像它像一个抛物线一样啊，就是我我我这个线是刚刚接触，是往上起的，越出两个人越好，感情越深啊。你也是吗？哎呀，我也是啊，我们俩真的是好般配呀，哇，好配好配！哎，到了一个峰值的时候，一般是六个月，其实就是你现在到了一个峰值的时候，它会慢慢的往下退。到了峰顶，大家想到了峰顶，你无论再往山的哪一边再走哪一步，是不是都是在走下坡路？都是在走下坡路。我告诉大家啊，就是你可以。慢慢的体会到热情、激情退落潮的时候，你看看你们怎么样？有的时候我们人是不了解自己的，你可以试一试。这时候要跟你说，另外我的公屏上有些人在说：“呃，男比女大，那个没问题；女比男大，我告诉大家，临床实践告诉我，一个做情感节目的摆渡人，男比女大太多，女比男大太多都不合适，除非什么两个人的。”就是心态，我们说的心理年龄是相近的，而在生理上还要契合，这个很关键。否则，男比女大，女比男大，心理年龄和生理状态如果都出现太大的落差，你以为男比女大就很和谐吗？不是的。大家刚才听没听到我说那个女孩子和她和她的丈夫比她大二十岁的导师丈夫的事情？她现在就清楚的感觉到两个人想的不一样。丈夫快六十岁了，我想的成天就是运动、保健、保温杯里泡枸杞。小姑娘想的是什么？我现在还想到夜店去一醉方休呢。我拉着我丈夫去，我丈夫心脏受不了啊，哐哐的，他心脏受不了，年轻受得了，他受不了啊。我我想这是第一，我要告诉你的，嗯，就是我们等待，不要在潮头的时候、涨潮期的时候做任何决定。这个这个并不难，不要急，小伙子，恋爱想谈谈下去没有问题。你要看看你的落潮期、平稳期、平台期，甚至到感情到了瓶颈期的时候，你们能够相处的怎么样，这才是最关键的。这是第一点啊，我们要为自己的选择负责。第二点就是什么？第二点就是关于孩子。嗯，我在二十多岁的时候，我并不想要孩子。我到三十岁，就是你这个年龄，三十三岁的时候。我对小孩非常感兴趣，我开始想要一个孩子。三十三岁的时候的感觉，跟我在二十三岁完全是不一样的。在二十三岁的时候，我对要孩子这件事情充满了恐惧。我觉得依我的成长和我个人，我我真的觉得我无法负担孩子，我也对要孩子没有兴趣。这可跟我原可能跟我原生家庭的成长有关系，因为我母亲她就不太喜欢小孩子。我是在三十多岁的时候突然就觉得，我、哦、原来很喜欢小孩子啊。我原来以为我只喜欢小猫小狗，后来我发现我对小孩子我也是痴迷了一样的喜欢。我是非常非常喜欢孩子的，所以我在33岁的时候，我没有想到我二十多岁的时候会怎么想。二十多岁的时候，我也没有想到三十三岁我会那么喜欢小孩子。人，你现在三十三，你跟四十三也绝对不一样。你怎么能够预测到你四十三岁的时候不会像一个快要渴死的人，像要一口水那样渴望一个自己的孩子呢
1: ？了解
0: ，这是一点。还有第三点，我要和你说的，我说我支持你，是因为我反对你的父亲和你姐姐他们的那种做法和做派。你的父亲和姐姐，我不相信他们能够拥有特别幸福的婚姻生活，因为我在实践当中我也发现了一个一个一个很有意思的现象：越是生活婚姻幸福的人，在面对他人婚姻的时候，都会劝对方一定要谨慎、谨慎再谨慎。生活幸福，亲手抚养孩子，而且非常辛劳、负责任的，把精力放在孩子身上去抚养孩子的那那样的人们，他们越会对其他人的婚姻建议很谨慎；越是自己的婚姻不幸的，越是自己的婚姻过得鸡飞狗跳、乱七八糟的那样的人，他们胡乱的劝别人就是催婚、生孩子，特别来劲儿。我也不知道这是一个什么样的一个心理状态，我也不是心理师，但我确实发现了这个奇怪的规律。我不知道大家有没有发现。有很多人自己的婚姻过得鸡飞狗跳的，自己的婚姻过得极不幸福，但是催别人结婚催的可来劲儿了。大家发现这个规律没有？就是很奇怪的这么一个现象，而且他们自己过的啊，自己过的是这个、这个、这个一地鸡毛、乱七八糟，他们就非常。来劲儿的，催自己的晚辈去结婚，并且要把晚辈拉到和自己一样的婚姻状态当中。你的父亲，他跟你母亲当初是被迫结婚，我觉得可能他在这个这个状态当中啊，也也没有尝到特别美好的爱情和美好美满婚姻的滋味但是，他就告诉自己的孩子，你要像我这个模式一样运行自己的婚姻。你你要像我这个这个模式一样运行自己的婚姻，因为在他的概念当中，婚姻不过尔尔。Just so so， 不过如此，就是这么个没意思的玩意儿。你赶紧把这个任务完成就得了。我觉得可能出于这样一种心态，你既然必须得结，你还挑什么挑？婚姻就是那么个玩意儿，不会让你幸福的。可能就是这这个概念。大家有没有想过，为什么会这样？正是因为婚姻幸福恩爱的两口子，他们知道经营婚姻不易，恩爱也相爱容易相处难，所以他们他们的建议一般都是很谨慎，让你想好了再。结啊，想好了再生，但是没有经历过爱情，连爱情是什么味儿，舔一舔尝都没有尝过的，呃、那个那个，连婚姻是幸福的婚姻什么样，见都没有见过，一个衣服角都没有够到的，他就会认为爱情很不堪，你还追求什么爱情？世界上根本就不存在那种玩意儿，所以你不要不现实了，这就是很多人的想法，所以。当我们真的感觉到，我我建议所有的朋友，当我们真的感觉到，以这种感情，让自己内心喜悦，让我不由自主地去追求，他让我感觉到每个毛孔都张开，都快乐，都呼唤着我要他。这个时候就是爱情来了，你一定要去珍惜这自己这种感觉。如果按你的说法，小弟弟，你肯定想的是我就活在当下，至于说文杰你说的将来，我们之间的差距，将来。就是说，他会，呃，他能不能生孩子，我想不想要孩子，那都是未来的事情。我觉得，我们如果有爱，就应该为爱燃烧自己的激情，就要燃烧一天。我不反对，因为这种滋味很难得。有的人一辈子为什么连个衣服角都摸不到？他以为这种东西不存在，所以他就拼命的告诉你不存在。但实际上，爱是存在的。他在正确的时间、正确的人出现的时候，他就来了。我劝你一定要珍惜，可以不必去急着结婚，但是你一定要用自己的快乐、进步、积极向上，还有就是你过得好，告诉所有的人，我的选择，我负责，我的选择，我担得起。我、嗯、这就是我的建议。明
1: 白，明白，谢谢，谢<笑>
0: 至于你跟你姐姐的关系啊，很多人吧，我觉得吧，就是特别会道德绑架，就告诉你说，你的婚姻最起码得让你的亲人满意。我就问问大家，他可以去满足所有的人，跟一个自己不爱的、年龄相仿的一个女人去结婚？你们这样对当事人公平吗？他倒是满足了别人，但是他放弃自己的所爱，去追求别人。为什么罗密欧与朱丽叶、梁山伯与祝英台的故事流传的这么久？就是其实大家内心当中都是向往真爱的，但是你们这样把小伙子等于说把小伙子按在地上就把他给强暴了，不顾他的意见，就让他去满足别人，满足别人那种荒唐的对婚姻的概念和意愿，让他不要就是放弃自己所喜欢的，你去跟你不喜欢的。告诉你啊，这个这个事情，如果这小伙子他是现在是十八九岁，我会告诉他一定要多多的听取父母的意见。他是三十三岁。那位女士是48岁，这都是一个男人也该去接触成熟，一个女人也思虑成熟的年纪。那个女人，她甚至是经历过不幸的婚姻，她读书，她抚养过孩子。有的人就是对离异的女士有偏见，而且有的人概念当中，女人年龄大了，甚至过了4十四十岁，哎呀，你就不配得到年轻小伙子的恋情了。我问你，这种歧视从何而来？我不建议你牺牲自己的感情去满足其他人，谁也不行。生而为人，你得首先照顾好自己，才有本领去照顾其他的人，才有能力去满足其他的人，不是吗
1: ？对
0: 。如果你将来后悔，记得，这是你自己的选择。那
1: 、
0: 啊、肯定的。<笑>你知道吗、啊？时间证明一切吧。对。时间证明了一切，或者时间证明不了，证明不了一切，其实都并不重要。只要你自己问心无愧，嗯、孩子
1: 。对你说到重点，就要这点
0: 。对，只要你问心无愧，你对得起自己，对得起爱人，对得起爱情，你过得好。其实你的家人最重要的是想看什么，他们他们都没搞清楚，他们并不，他们想看到的并不是一段看似般配的婚姻，其实他们真正希望的是自己亲人幸福，而且他。而他们现在不了解，就是自己的一个，就是不了解什么呢？就是我的意愿，我的意愿，我弟弟或者我的儿子他的幸福和他自己切身感到的幸福是不是一回事儿？他们更加希望你按照他们的方式，去进行你的婚姻和你的幸福。他们没有考虑到的是，按照他们的方式，你会不会幸福？他们会拍着大腿告诉你，你将来会后悔的。他们却没有想到，让你现在放弃你现在如此深爱的一个人，就像从你的腿上割肉一样，你疼，他们不疼。他们只会说，我们都是为你好，所以将来你会感谢我们的，一定会是这种话。
1: 不是叶璇姐，他们也不是那种一无是处的，他们的发心有可能也有，也不是，就、嗯、不能说他们呃全盘否定，但是他们有一些不否定，有一些意见
0: ，嗯，不否定，嗯，我不是否定他们，就是他们也不是出于坏心，啊、他们一定觉得是我是为你好的对对对，但是他们不理解，对对对他不理解，对,对你理解你自己就好，嗯，了解，好。好，就是大家现在有很多人在骂我，也在骂你，你知道吗？就是刚才在讲的时候，哦这个、对对、这个，我现在跟你一起在挨骂啊！这这最重要是我在跟你一起挨骂，他们说我在坑你，他们说我在害你啊,啊！他们说那个，哎呀，这个是伦理道德的事情。我跟大家，我问大家，这个小伙子跟那个女士有没有亲戚？而且两个人都是单身，这跟伦理道德有什么关系？你们倒是告诉我呀！是不是我我哪里我就坑他了？我把所有的事情将来他可能会后悔的点，我全都告诉他清清楚楚，把选择权交给他。我我我我我为什么要挨骂？我不知道我为什么要挨骂呀。是不是？而且就是你们，你们骂小伙子，我觉得骂的毫无道理，还毫无道理。就是嗯，刚才就是你在讲述的时候，有的人说那个女人一定是非常的有钱，啊、你一定是图她的钱、啊，说你一定会后悔的。不、呃、是，
1: 英、呃、姐，我那个英姐，我多插一句啊,啊，这个人生的她那个阅历和我的阅历你也知道，他年龄在那摆着，她是在高处，然后自动往下走，她不是被环境所说，她是自己往下走的，然后是就是。跟这个跟钱实际上一一点关系没有，但是如果真不到钱那就是以前曾经很辉煌，但是现在他不在乎，他他终于明白了，他需要一个什么样的人生，而且他所需要的和我说现在需要的达到了一个点
0: 。而且很多的人还说还说还说,还说你恋母情节什么的，就是说第一次说你图钱，啊、第二说你那个恋母，啊、咱不不说那些了，小伙子、啊、我得放广告了，啊、咱就聊到这儿、啊、好不好？好了，嗯，好，谢谢您了，好，再见，谢谢好，再见。啊，非常感谢小伙子能够把他的心里话给我讲，该讲的我也都对他讲了，至于说如何评说，随意吧。